0: Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta
1: Seja bem-vindo a mais um Porta Aberta, com você, Mariângela Jaguraba. Iniciamos o nosso programa de hoje com o tema da Década Internacional dos Afrodescendentes 2015-2024, promovida pela ONU. Os afrodescendentes representam um grupo distinto cujos direitos humanos precisam ser promovidos e protegidos. No âmbito deste tema, vamos ouvir a entrevista de Dulce
2: Araújo. Nos últimos anos tem havido em vários países europeus a preocupação, sobretudo por parte de afrodescendentes, de procurar mapear e fazer uma leitura africana, digamos, de monumentos, marcos, vestígios das relações África-Europa por esse mundo fora. É assim que surgiu o projeto Remapping Memories Lisboa-Hamburgo ou então o livro Mapping Black Europe, de autoras entre as quais a italo brasileira Quanza Musi dos Santos Livro editado pelas próprias autoras Em 2023 E que está disponível também online O livro foi apresentado Domingo 25 de fevereiro Em Roma Com a participação de vários afrodescendentes E italianos E vamos então falar com Quanza Musi dos Santos Sobre este livro Conhecer a Quanza E saber como surgiu a participação neste livro. Kwanza, muito obrigada por estar conosco na rubrica Década dos Afrodescendentes.
3: Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço.
2: Talvez fosse melhor se apresentar um pouquinho aos nossos ouvintes.
3: Claro, então. Eu sou Kwanza Muzido Santos, sou italiana e afro-brasileira, crescida em Roma. Eu sou é, consultora em diversity and inclusion, então trabalho com vários tipos de organizações, empresas, firmas sobre as questões dos recursos humanos e a gerência da diversidade. E eh, também sou uma ativista e eh, cofundadora da Associação Costa Roma, que há 11 anos atrás eh, criamos com um grupo de eh, pessoas estrangeiras, afrodescendente e de outros continentes também, todas crescida na Itália, e para lutar contra a discriminação. Então, essa é um pouquinho a pauta que seguimos no ativismo que fazemos.
2: Kwanza, e a propósito do livro Mapping Black Europe, como, como é que surgiu e quem são as autoras e como foi a sua participação?
3: Então, surgiu por ideia da Natasha Kelly, que é uma professora alemã de origem jamaicana e eh, Olivato, que é uma professora britânica de origem jamaicana também, que eh, fizeram uma, uma chamada para quem puder estar interessado, em 2019, para escrever um parágrafo desse livro coletivo sobre eh, uma das cidades europeias. Então, eu, como os outros autores, respondemos a essa chamada e, então, postulamos. E e aí fomos criando esse livro ao longo do tempo, porque se foi 2019, já passaram cinco anos. Então, eh, o livro foi publicado o ano passado, então, eh, durou quatro anos em total, a, eh, digamos, a criação e eh, inicialmente eh, tinham previsto só de falar sobre os monumentos coloniais de cada cidade e os movimentos, digamos, a, a condição das pessoas pretas nas várias cidades da Europa, mas eh, como em 2020 aconteceu também essa, essa grande eh, manifestação da Black Lives Matter, no mundo inteiro, né, consequente à, à morte do George Floyd. E aí eh, foi foi necessário também eh, adicionar eh, uma pequena nota sobre também essa essa importante fase da, do ativismo também da resistência negra no, na Europa. E aí fomos eh, adicionando essa parte também e aí demoramos. Bastante tempo para finalizar a edição e finalmente, ano passado, foi publicado.
2: O capítulo que é escrito pela Coanza é, intitula-se Black Rome, portanto, a Roma Negra. Em que consiste esta Roma Negra? O que é que foi à procura e que, o que é que transmite aos leitores acerca desta Roma Negra?
3: A Roma Negra é a cidade em que cresci. E uma, a parte interessante do livro também é que cada autor e autora escreveu sobre a cidade onde crescimos. Então, tem uma parte também, um olhar autobiográfico direto dessa cidade, desses monumentos. E eu escrevi sobre Roma Negra eh, a partir também da minha autobiografia. Uhum. E escrevi sobre Termine, né que é a estação central, onde costumávamos nos reunir. Eh, nós jovens de origem estrangeiro, no domingo, para passar a tarde, né? E, e poucos metros de lá tem essa, esse monumento a Dogali, né? Esse monumento colonial, esse monumento fascista também, que foi feito para comemorar os heróis da Itália, os soldados que estavam eh, ocupando e, e invadindo os territórios africanos e, e nem nem sabíamos dessa existência. Então é, eu também, só com depois de muito tempo fiquei sabendo da existência desses monumentos, dessas vias. E aí fui investigando, pesquisando, para tentar ressignificar e recontextualizar também a história. É, por trás desses monumentos e por que que não falamos bastante por que que não conhecemos bastante
2: Portanto, é uma é uma Roma ser descoberta há a muitos, até ver, muitos monumentos para além da, da, ali, da Praça dos 500 que fica a, mesmo em frente da Estação Central de Comboios a, que comemora esses 500 soldados que a, lutaram na Etiópia, não é? E sabemos que a Itália, a Itália perdeu a guerra com a Etiópia
3: Exato, foram derrotados na Itália.
2: Mas há, há muito de africano em termos de monumentos de história para descobrir na, na na capital
3: italiana. Há também, há também, porque por exemplo nessa batalha também estavam também áscaros eritreus, então soldados africanos pagados pelo exército italiano que também caíram nessa batalha e não são lembrados pelo monumento.
2: Este livro que é em inglês, a quem se destina e que difusão está a ter? Então, está tendo bastante
3: difusão, né? porque o inglês é um dos idiomas mais é, ensinado, né? mas com certeza já estamos é, trabalhando na tradução, porque também é importante permitir uma divulgação máxima desse, desse livro, desses conhecimentos, e, e então, já estão nas várias traduções nas várias línguas da Europa.
2: Estamos a falar num espaço que é dedicado à década dos afrodescendentes, que foi proclamado pelas Nações Unidas em 2015 e que termina este ano. Até o ver, isto teve algum eco na Itália? Tem alguma importância quando ouves isso como afrodescendente? O
3: que é que o que é que achas? Teve muita pouca relevância. Eu esperava bem mais. Bem mais quando eu, vi, quando eu fiquei sabendo, em 2015, dessa proclamação, eu tinha altas expectativas, mas nenhuma dessas foram cumpridas. Né? Ainda temos uma lei da cidadania que não não oprime só as pessoas afrodescendentes, claramente oprime qualquer pessoa que não tiver.
2: E a vossa associação, uh, Esta é Roma, esta é Roma, temos, portanto, muito caminho a andar, muita, muito trabalho a fazer neste sentido.
3: Temos sim, temos sim, mas não ficamos descorajados. Sempre vamos ter firmeza e, e vontade de tentar de mudar as coisas. Porque se tem uma certeza é que se não fizer nada não vai mudar mesmo. Então, só temos a escolha de continuar a lutar e, e, e tentar. Música
1: Santuário de Lourdes. Quem chega como turista sai peregrino. Jackson Erpen.
0: A espiritualidade de Lourdes é profundamente contemporânea e é isso que me deixa assim atônito, surpreso e maravilhado. Aqui em Lourdes, confessa Padre Paulo da Ladeia, por anos missionário da Misericórdia no Santuário de Ars, na França e agora, que exerce seu ministério no Santuário Mariano, encravado nos Pirineus Franceses, um lugar de partilha, de encontro de conversão. Ali, o sacerdote brasileiro se desdobra entre celebrações, confissões e outras atividades para bem atender, em particular, os peregrinos de língua portuguesa, sempre em maior número, motivo pelo qual, a partir da Páscoa deste ano, Haverá o incremento das celebrações em português, o que incluirá também a visita guiada a passos de Bernadette e a procissão luminosa. O sacerdote Fideidonum, da Diocese de São Carlos, começou falando ao Vatican News sobre a espiritualidade no Santuário de Lourdes, que destaca ser profundamente batismal, leiga e feminina protagonizada por duas mulheres, Maria e Bernadette, também baseada na oração, na conversão espiritual.
4: Uma coisa importante aqui é rezar pelos pecadores, rezar pelos doentes, rezar pelos outros. né? Nossa Senhora, nas aparições, a Bernadette, ela diz, reze pelos pecadores, mas não só pelos pecadores para se converter, também pelos doentes. Então, essa espiritualidade de você sair de si para rezar, se preocupar, trabalhar pelo outro, está muito, muito no fundamento da espiritualidade de Lourdes. Ou, outra coisa, quando você fala de rezar pelos pecadores, você está pensando em converter. Mas converter nada mais é do que voltar ao primeiro amor, né? voltar ao primeiro toque de Deus na vida da pessoa. Então, voltar ao primeiro amor, os peregrinos que aqui passam, querem voltar ao primeiro amor, renovar a sua vida cristã, a sua vida batismal. Né? E outra coisa que a gente pode falar da espiritualidade de Lourdes é que as pessoas vêm aqui pedir a cura, uma cura corporal, uma cura dos relacionamentos, uma cura da sua vida cristã, e aqui a gente fala de conversão. Né? Então, quando a gente fala de cura, a gente está falando não só de cura da, da doença, mas do perdão, do perdão dos relacionamentos, de uma conversão espiritual. Isso tudo está dentro da espiritualidade de Lourdes. E aqui a espiritualidade de Lourdes me deixa muito entusiasmado, porque para mim, mesmo que as aparições sejam do século XIX, ela é uma espiritualidade leiga. Bernadette nunca foi padre. Né? Bernadette, na época... Era uma adolescente, pobre, analfabeta, que não tinha ainda feito a primeira comunhão no momento da primeira aparição. Ou seja, é uma espiritualidade leiga, é uma espiritualidade feminina, né? porque aqui nós estamos falando de duas mulheres, né? de Maria, a grande mãe de Deus, Maria Santíssima, e de Bernadette, uma pequena garota, uma, uma adolescente pobre do, do interior de... De, da França, e é uma espiritualidade feminina. Né? A gente vê aqui, são duas mulheres conversando, se relacionando, se conhecendo, e uma ajudando a outra a, a crescer. E temos aqui uma espiritualidade profundamente batismal. Todos os símbolos de, de Lourdes se referem ao batismo. Por exemplo, nós estamos falando da fonte né? da... da da gruta, né, o rochedo que as pessoas passam aqui tocando, a nossa rocha é o Cristo. Né? Estamos falando da, das velas que as pessoas vêm desde as primeiras aparições. Bernadette vinha com uma vela. Né, e ainda hoje as pessoas vêm depositar uma vela. Diante da gruta de Lourdes tem um grande caciçal que parece uma árvore de Natal iluminada, vamos dizer assim. Então, o símbolo da luz... Né? O símbolo da luz é profundamente batismal, né? É, depois, na primeira aparição, nós falamos a Bernadette conta que escutou um barulho como de um vento. A primeira vez ela achou estranho, depois da segunda vez esse barulho se repetiu e só aí ela viu Maria. Né? Esse barulho de vento nos remete a Pentecostes, né? O vento do Espírito Santo que sopra sobre os apóstolos. Então, nós estamos falando aqui de uma espiritualidade profundamente batismal. Água, rocha, luz, espírito, vento, né? Tudo isso é, faz parte da espiritualidade de Lourdes. Uma espiritualidade que fala o século XX, porque ela é precursora do Concílio Vaticano II, e uma espiritualidade que fala ao século XXI, valorizando mulheres, leigos, batizados. A espiritualidade de Lourdes é profundamente contemporânea. E é isso que me deixa assim, atônito, surpreso e maravilhado aqui em Lourdes.
0: Padre Paulo, mas o que os peregrinos buscam e o que encontram em Lourdes?
4: Eu acho que os peregrinos vêm a Lourdes porque vêm a um santuário. E o santuário é um lugar onde Deus colocou o seu dedo, Deus tocou a terra. Então, os peregrinos vêm para ser também tocados por Deus, né? para ser também curados. Pra, é, aqui é um lugar de abertura ao divino, vamos dizer assim, né? ao maravilhoso, a, a Deus que se faz presente, que se faz Emmanuel. Né? Deus conosco é Emmanuel, figura de Jesus, mas o santuário, ele se faz concreto em algumas situações. Mas também tem muita gente que vem para cá como turista. Né? Vem aqui para tirar foto, porque o lugar é bonito, é iluminado, tem uma gruta e tal. Mas eu tenho visto aqui que muita gente chega como turista e sai como peregrino. Chega, por exemplo, a trazer um doente, um parente que está em estado terminal e que é católico e quer vir aqui a Lourdes. E acompanhando esse parente, esse doente, né, a pessoa tem um momento, uma revelação, uma epifania, um toque de Deus na sua vida. E eu, às vezes, estou lá no confessionário, e a pessoa chega e fala, Padre Paulo, eu nem acreditava em Deus, faz 40 anos que eu não piso numa igreja, mas aqui em Lourdes eu senti alguma coisa, Deus me falou, Nossa Senhora me tocou, eu venho aqui depositar minha vida, quero pedir perdão dos meus pecados. E aí, joga um saco de batata na confissão, né? abre o saco de batata, vamos dizer assim, né? e, e pede perdão por 30 anos, 40 anos, 50 anos de vida. Então, aqui, você, os peregrinos vêm para ser tocados e muita gente é tocado. Muita gente recebe esse toque de Deus, não só na gruta, mas as experiências que estão em volta e, às vezes, até nas experiências de troca, de, de, de partilha, vamos dizer assim. Aqui é um lugar de partilha da fé, é um lugar de encontro, né? onde as pessoas se encontram entre si e com Deus. É um lugar de... de... De uma fé ser vivida na alegria, da fé ser vivida na alegria. É o lugar da fé ser vivida na simplicidade do serviço. Aqui nós temos milhares de voluntários que vêm durante o ano servir. Servir os doentes, servir os peregrinos, dar informação, é, trabalhar na limpeza, de tudo. De tudo. Gente que vem e faz o que pode. É gente que vive a simplicidade do serviço. Né? E aqui é o lugar da experiência com Maria. Maria é aquela, aquela mulher que fala pouco, mas que vive muito do evangelho. Então, isso acho que os peregrinos encontram. Partilha de fé, uma fé vivida na alegria, uma fé vivida na simplicidade do serviço e, sobretudo, uma experiência com Maria.
0: Também perguntamos ao padre Paulo do porquê exatamente desse incremento da língua portuguesa no santuário.
4: Primeiro, vamos, vamos ser justos. A população portuguesa aqui é muito fiel. Há mais de 40 anos, eh, os portugueses são muito fiéis aqui no santuário. Mas a, a nossa grande dificuldade era achar padre, achar gente para trabalhar aqui em português. Não conseguimos padres eh, portugueses né, para trabalhar aqui. Então, nós o santuário teve muita dificuldade. Né? Agora se resolveu, porque estava em Ars, agora estou aqui em Lourdes, trabalhando como missionário da misericórdia. O Papa Francisco pediu que nós, missionários, trabalhássemos nos santuários. Então, estou eu aqui. Resolvido esse problema, né, é, a gente viu esses tempos atrás que teve um aumento, comparando 2019 com 2023, foi período antes e pós-pandemia, vamos dizer assim, para desprezar a pandemia, porque foi um período meio louco, meio especial. Então, comparando 2019 com 2023, nós tivemos um aumento de 400% de brasileiros que passam por aqui. Então, acho que a gente pode somar as razões o aumento da importância econômica do Brasil no mundo. O Brasil tem, de um, uns anos, de uns 10 anos para cá, tem aumentado a importância econômica uh, no mundo. Com alguma variação, a gente sabe, com algum alto e baixo e tal. Mas a língua brasileira também tem dado, uh, tem sido importante, especialmente pelo número de turistas a situação econômica do Brasil melhora, de Portugal também melhora, e aí, então, as pessoas começam a passar mais. Né? E passear mais, comprar mais, rezar mais, visitar mais os santuários. E isso tem refletido-se aqui em Lourdes. E por isso também se justifica o fato de ter um padre brasileiro.
0: O santuário acolhe peregrinos e turistas de todas as partes do mundo. Nesse sentido... Padre Paulo da Ladeia explica que durante aquela que é considerada a baixa temporada, ou seja, agora durante o inverno, são celebradas nove missas diárias em francês, mas dependendo da presença de diferentes grupos linguísticos também, celebrações em outras línguas. Por outro lado, entre a Páscoa e 8 de dezembro, período com grande presença de peregrinos, são celebradas mais de 25 missas nas três basílicas e 26 igrejas e capelas, naquelas que são as línguas oficiais do santuário a saber, francês, inglês, alemão, espanhol e italiano. A essas somam-se as missas celebradas por sacerdotes que acompanham os grupos vindos de várias partes do mundo. Mas a novidade a partir da Páscoa deste ano é a maior presença da língua portuguesa para melhor atender os peregrinos. Assim, serão celebradas três missas por semana em português, segundas, quartas e sextas-feiras, às 17 horas. Haverá atendimento de confissões diariamente, à exceção das quintas-feiras. Já às 9h30, de segunda a sexta, haverá visita guiada em português de Passos de Bernadette, que percorre o santuário passando pelo local das aparições, a casa de Bernadette, entre outros. Além disso, todo dia 13 do mês será celebrada uma missa em honra a Nossa Senhora de Fátima, também às 17 horas, para incentivar a participação, visto ter muitos portugueses trabalhando em Lourdes, quer na hotelaria como nos restaurantes. Sacerdote brasileiro também está traduzindo para o português os mistérios do rosário para a procissão luminosa noturna, para quando houver o um maior fluxo de peregrinos lusófonos.
1: Na audiência geral desta quarta-feira, inveja e vanglória, vícios de quem sonha ser o centro do mundo. Túlio Fonseca
5: Após uma semana de pausa devido ao retiro espiritual quaresmal dos membros da cúria romana e ainda se recuperando de uma leve gripe, Conforme comunicado pela sala de imprensa da Santa Sé, que levou o pontífice a cancelar algumas atividades no sábado e na segunda-feira, Francisco esteve presente na Sala Paulo VI para a audiência geral desta quarta-feira, 28 de fevereiro. Ao saudar os fiéis e peregrinos, o Papa afirmou:
0: "Cari fratelli e sorelle, ancora son po' raffredato. Per questo ho chiesto a Monsignor Ciampanelli
5: Queridos irmãos e irmãs, ainda estou um pouco resfriado, por isso pedi ao Monsenhor Ciampanelli para ler a catequese de hoje. E em seguida, ao colaborador da Secretaria de Estado, proferiu o discurso que dá continuidade à reflexão sobre os vícios e as virtudes. Hoje examinaremos dois pecados capitais que encontramos nas grandes listas que a tradição espiritual nos deixou. A inveja e a vanglória, introduz Monsenhor Ciampanelli, dedicando a primeira parte da reflexão à inveja. Quando lemos a Sagrada Escritura, percebemos que este vício nos é apresentado como um dos mais antigos. O ódio de Caim por Abel é desencadeado quando ele percebe que os sacrifícios do seu irmão agradam a Deus. O rosto do invejoso é sempre triste. O seu olhar está abaixado, parece examinar continuamente o chão, mas na realidade não vê nada, porque a mente está envolvida por pensamentos cheios de malícia. A inveja, se não for controlada, leva ao ódio pelos outros. Abel será morto pelas mãos de Caim, que não podia suportar a felicidade do irmão. O texto do Papa sublinha que na raiz deste vício existe uma relação de ódio e amor. Deseja-se o mal do outro, mas secretamente deseja-se ser como ele. A inveja nos faz criar uma falsa ideia de Deus. Não se aceita que Deus tenha uma matemática própria, diferente da nossa. Gostaríamos de impor a Deus a nossa lógica egoísta, mas a lógica de Deus é o amor. Os bens que ele nos dá são feitos para serem partilhados. E é por isso que São Paulo exorta os cristãos na Carta aos Romanos. Com a amizade fraterna, sede afetuosos uns com os outros, rivalizai uns com os outros na estima recíproca. Eis aqui o remédio para a inveja. E venhamos ao segundo vício que hoje examinamos,
0: a vanaglória.
5: A segunda parte da Catequese de Francisco volta-se para a vanglória e Monsenhor Ciampanelli, na leitura do texto, recorda que este vício anda de mãos dadas com o demônio da inveja, sendo típico de quem aspira a ser o centro do mundo, livre para explorar tudo e todos, objeto de todo louvor e todo amor. A pessoa vangloriosa não tem empatia e não percebe que existem outras pessoas no mundo além dela. As suas relações são sempre instrumentais, caracterizadas pela opressão dos outros A sua pessoa, as suas façanhas, os seus sucessos devem ser mostrados a todos É uma perpétua mendiga de atenção E se, às vezes, suas qualidades não são reconhecidas, fica extremamente irritada Os outros são injustos, não entendem, não estão à altura
0: Para il vanaglorioso
5: para curar os vangloriosos, os mestres espirituais não sugerem muitos remédios, recorda o texto do Papa, porque, em última análise, o mal da vaidade tem em si o seu remédio. Os elogios que o vanglorioso esperava colher no mundo logo se voltarão contra ele, e quantas pessoas, iludidas por uma falsa imagem de si mesmas, caíram em pecados dos quais logo se envergonhariam. Na conclusão, Monsenhor Ciampanelli ressalta na leitura da catequese que a mais bela instrução para vencer a vanglória encontra-se no testemunho de São Paulo.
1: Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana.